0: Esse é um episódio especial do Desculpa Alguma Coisa, gravado durante o Universo Talks,
1: que teve o patrocínio de Buscofem, Alegra, Eudora, Gino Canestem e Íntimos.
0: Agradecer a todo mundo aqui na versão super especial ao vivo. Temos patrocinadores incríveis, Buscofem, Alegra, Eudora, Gino Canestem, Íntimos. Obrigada, adoro o patrocínio. Viva o patrocínio. E é, já aproveito para convidar para eles patrocinarem sempre, tudo, patrocina a minha vida. Eu falo de vocês o dia inteiro, se vocês quiserem. E vamos à convidada especialíssima, ela é atriz, cantora, diretora, compositora, escritora, fez a Cristina em Irmandade, a Lila em Todas as Flores e a Anabela em Rota 66. Foi a primeira mulher preta a receber o troféu de direção teatral da APCA. Arrasa muito como diretora do grupo Clariô de Teatro e como cantadeira urbana do grupo musical Clarianas. Ela é politizada, espiritualizada, talentosíssima e belíssima. Ela é Naruna Costa! e é. Gente, quem, quem acompanha esse videocast sabe que tem uma marca registrada que é Eu Sou Hipocondríaca Então quando eu pesquiso sobre a convidada e vejo que ela teve alguma doencinha Eu já foco nela, na doença para começar a conversa Então eu vi uma entrevista sua, você falando da sua endometriose A pessoa tem um trabalho lindo, né? Ela tá no teatro, tá no cinema, séries e eu começo a falar de doença então, é, é assim, é triste. Peraí, aí, vou beber uma água. Mas vamos começar a falar, porque mexeu muito comigo essa entrevista. Estava até contando para ela ali, enquanto a gente se maquiava, que a minha mãe, eu vi minha mãe sofrer muito de endometriose a vida toda, passar muito mal e não sabia, ela não sabia o que era. Então, eu queria ouvir começar você contando a sua história com a endometriose, que eu acho que é uma coisa... Uma a cada dez mulheres tem, né? É muito comum e muita mulher não sabe o que, que é.
1: Sim, então vamos abrir, né? Vamos, vamos abrir, abrir os caminhos. Como não? <risos> Posso cantar? Me dá vontade de cantar um trechinho de uma música. Posso Vai, ir, né? de... tudo, por favor. Venho para abrir as portas A saúde é quem me traz o que há de doença nessa casa, vai embora e não volte jamais. Muito bom, arrasou. Dei vontade de cantar, porque a gente tá abrindo já com as doenças, a gente quer, quer falar não. de doença, para falar de saúde, falar né, de gente? Saúde, de saúde, pelo amor. É, então, sim, endometriose marcou a minha história nos últimos 10 anos e eu fiz um relato super importante, né? Agora, assim que teve uma repercussão forte, porque eu fiz a minha segunda cirurgia. Então foi um processo bem dolorido, assim. Eu estava vindo de um de um luto muito intenso. Quando eu descobri a doença, é, a minha mãe também. Você falou da sua mãe, a minha mãe teve endometriose, mas ela, por exemplo, ela teve quando ela teve a doença, ela descobriu ela já estava com um comprometimento muito grande e ela foi às pressas para o hospital e fez uma cirurgia que ela fez a retirada de tudo, né? do útero, dos ovários e tal, e ela não teve o diagnóstico da doença. Então, quando eu apresentei os sintomas, a minha mãe identificou que era muito parecido. E foram... É isso, assim, são desde 2015, é... eu identifiquei. Em 2016, eu fiz a minha primeira cirurgia. E, e foi bem delicado, assim, bem difícil, porque é, eu também tinha pouquíssima informação sobre a doença. Não entendia que a doença era uma doença inflamatória. É, e que a minha relação com a alimentação, com o meu estado, né, eu estava vindo de um luto. Então, com a minha saúde mental, a minha saúde emocional, tinha relação com isso. E aí, imediatamente, é, eu fiz essa cirurgia e retirei um ovário, uma trompa. É, e depois, de algum tempo... Ainda com a dificuldade de identificar o que, o que, o, como eu conseguiria lidar com, com conviver com a endometriose, recentemente eu fiz a minha segunda cirurgia, mas agora já muito mais amparada. Enfim, a história é muito longa, então a gente tem pouquíssimo tempo para falar detalhadamente, detalhadamente sobre ela aqui. Mas acho que o que eu tiro de tudo isso e é, é que eu venho aprendendo nos últimos anos... É que endometriose é uma doença muito mais comum do que a gente imagina. Ela é muito delicada porque trata-se de questões que são exclusivamente do corpo feminino e parece que tudo que se trata, tudo que que diz respeito ao nosso corpo parece que não diz respeito à sociedade, parece que não interessa, não importa. Então a gente tem que conviver com uma dor que é constante, dilacerante, sem conseguir se comunicar, sem conseguir é, dar conta de todo o arsenal de coisas que a gente tem para fazer. Além do uso dos hormônios, né, para poder dar conta, é, segurar a doença, o que atravessa demais a nossa personalidade, os nossos humores, o nosso físico. É, então, é uma doença que ela tem muitas. Ela precisa muito ser, ser falada, ser comentada, porque ela realmente ela está aí no nosso cotidiano. Muitas mulheres têm e não sabem, porque não lidam com ela, porque acham que talvez uma, é uma questão que não pode ser priorizada, né, mas que ela afeta diretamente em todos os sentidos não num sentido. É, familiar no, nas relações de trabalho no cotidiano no nosso espelho né quando a gente se olha de manhã então é uma doença que atravessa realmente pelo menos a minha experiência foi de, de tudo na minha vida assim
0: é o famoso se homem tivesse endometriose já tinha uma balinha que curava né não tinha nos homens é? <risos> não e, e tem uma coisa que eu fiquei pensando lendo seu seu relato sobre endometriose como a mulher sempre sofre mais né nessa nessa região toda eu lembro que o, meu, o primeiro namorado que eu tive com 19 anos, ele, eu peguei aquele HPV. Eu estava na crista da onda do HPV ali com 19 anos. Todo mundo, 99% das minhas amigas estavam com o tal do HPV. E aí a gente, ah, precisamos resolver o HPV. Ele foi no urologista dele, o urologista olhou e falou, ah, uma pomada, passou uma pomada. Eu fui na minha gineco, na época o tratamento do HPV ela vinha com um negócio desse tamanho, na ponta, gelo seco. E ela entrava com gelo seco dentro da, da vagina e queimava o colo do útero com gelo seco. Tipo, foi a coisa mais traumática, a pior dor que eu já senti, o homem foi lá, era uma pomadinha. Então, é muita sacanagem como a gente sofre, né?
1: É, dizem que tem experimentos né para anticoncepcionais masculinos, mas que, por conta Nada. das consequências,
0: <risos> Sim. Mas, foi agora, interrompido. Vamos, vamos falar dessa carreira incrível e maravilhosa que eu já... Já abri com a doença, já tá bom. É, eu quero saber se você é a doidinha dos projetos. <risos> Porque tá sempre fazendo um monte de coisa. Sim. Você consegue ficar
1: parada? Não, de jeito nenhum. Acho que isso é um problema, na verdade, que a gente não para nunca, né? Mas eu sou assim, eu, eu tenho muitas frentes, né? Então, eu faço parte... Sou fundadora do grupo Clariô de Teatro, que é um grupo que tem um espaço de teatro, então, que é uma coisa maluca, é, mas que tem um foco ali de... de pensar a produção teatral com a periferia, para a periferia, sobre a periferia. Eu sou uma atriz preta, então, isso diz muito sobre todas as relações serem um pouco mais dificultosas, né, enquanto mulher negra, enquanto é, artista negra, uma atriz em especial. Então, todas as correrias relacionadas à nossa imagem, né? as produções de audiovisual, assim, não é nada simples, não é nada fácil, Tantos os sims quanto os nãos que a gente decide ter ou que a gente toma mesmo, né? então tem uma delicadeza assim no em como pensar é necessário se politizar é necessário entender a nossa trajetória historicamente porque o meu corpo é um corpo que é político né então todas as, todas as produções audiovisuais que eu participo eu sei que eu não estou indo sozinha né eu sei que eu estou representando muita gente eu sei que aquilo significa muito sobre o imaginário que foi construído a, é, sobre as mulheres negras no Brasil então é uma correria e faço Faço parte do Grupo Clarianas, que é um grupo de música. E Eu sou compositora, eu sou diretora de teatro, sou diretora começando ali a caminhar na direção audiovisual. É, não paro, não paro. E realmente também sou proponente. Então essa coisa de projetos não é só pensar os projetos, é de fato escrever os projetos, tentar os editais, tentar, enfim, todas as possibilidades para sobreviver fazendo arte que a gente faz no Brasil, né? nesse Brasil que é fácil.
0: Eu fui convidada pelo Alegra, para falar de uma coisa que eu tenho, que é rinite, e que eu considero que só as pessoas muito especiais e sensíveis, interessantes e maravilhosas têm. É, eu tenho uma, um passado muito difícil, porque quando eu era criança, acho que do dia que eu nasci até os meus 13 anos de idade, eu nunca respirei pelo nariz, eu, ficava, eu só respirava pela boca. Então quando eu tinha casamento, festinha de algum primo, assim, eu saía em todos os vídeos e fotos, assim, porque eu estava sempre respirando pela boca. Então, durante toda a minha infância, a minha família falava: essa menina, ela não é muito fotogênica, né? Ela tem um, uma cara um pouco estranha. E era rinite. E quem tem rinite vai me entender, porque sempre a gente sempre tem um amigo que fala assim: ai ah, eu tenho uma casinha deliciosa que fica no meio do mato. Ai, vamos passar umas férias lá? Tem um ano que ninguém vai. Aí Na hora que a pessoa fala tem um ano que ninguém vai, você que tem rinite, o que, que você sente? Você fala, mas eu não vou nem a pau. Porque imagina, o cobertor dessa casinha que ninguém vai há um ano, o travesseiro que não vê um solzinho. Aí você fala, puxa, ninguém vai nessa casa? Estou um pouco, pouco tensa de ir. Aí a pessoa acha que você é grosseira. Mas, na verdade, você é o quê? Você é um riniter. Eu adoro que o Alegra lançou essa hashtag do Riniter, essa casinha que ninguém vai durante um ano e que seu amigo acha que é um super programa legal para vocês fazerem, está rolando o quê? Uma balada insana de ácaros ali há um ano. E ninguém vai. Aí o tio-avô dele, que é muito esperto, já se ligou que aquilo ali é um horror e ele vai, vai querer levar você. Mas eu queria contar uma história para vocês, é uma história triste sobre a minha Rinite. meu sonho era escrever novela. E aí o meu sonho também era trabalhar com a Maria Adelaide Amaral, que na época estava ainda na Globo. E aí a Maria Adelaide me chamou para escrever novela com ela e falou, vem almoçar aqui em casa que eu vou te entrevistar para a gente se conhecer. Daí eu cheguei lá super nervosa e ela falou para mim, olha, quem escolhe quem vai escrever novela comigo é o meu gato. Se o meu gato gostar de você, você vai escrever a novela. Se meu gato não gostar de você, não tem como, porque é ele que vê a energia da pessoa para mim, é ele que diz se vai dar certo ou não. E eu, a alergia que eu tenho a gato não é só assim, ah, dar uma coçadinha no nariz. É assim, é fechar glote mesmo. É nível pesado. E aí eu cheguei na casa da Maria Adelaide, veio esse gato, que era aquele mais felpudo possível, veio para o meu colo, ficou com a cara aqui assim, ó colada no meu nariz. E eu sabia que aquele era meu teste para se eu ia fazer novela ou não. Então eu deixei rolar. O gato fez carinho no meu pescoço... Bati a patinha na minha cara, me lambeu. Então, eu passei no teste. Agora é o momento que eu encerro esse maravilhoso merchan dizendo que o Alegra é alívio rápido da rinite alérgica e urticária, age por 24 horas e não dá sono. nasceu esse grupo, esse, o seu grupo de teatro, o Clario, eu acho tão interessante uma entrevista que você deu, dizendo que é levar as pessoas para a periferia. Que é assim, quem tiver interessado em ver a peça que vá ali onde nasceu o grupo. Como que é? Como que ele nasceu? E como que é o trabalho no dia a dia?
1: Eu nasci na periferia de São Paulo, né? Eu sou de Taboão da Serra, que é uma região da Grande São Paulo, que é periferia ali relacionada à periferia da Zona Sul. E o Clareô, quando a gente decidiu, né, o grupo, né, que sou eu, enfim, a Martinha, o, na época, o Marinho, o João, é, decidimos formar o grupo, a gente entendia que, que existia uma necessidade de contar a nossa história, de falar sobre uma narrativa que ainda não era discutida no teatro. Assim, a gente queria contar histórias sobre aquela população, que era uma população que tem um recorte, um recorte racial, um recorte social. E aí não só era importante que a gente que a gente fizesse esse caminho de, de pesquisa dramatúrgica, mas também que a geografia desse conta. Porque, até então, era muito comum que pessoas como nós, que queríamos ser artistas, saíssemos dos nossos lugares para poder consumir arte na metrópole, na cidade, na cidade de São Paulo, enfim, em outros lugares. É, a perspectiva de fazer a arte é, enquanto acesso local, né, geográfico, era muito pequena. Então, a gente tinha essa vontade de ter um espaço... Próximo das nossas casas, que pudesse fazer sentido né? uma discussão sobre o que a gente queria falar. E também inverter a lógica. É, criar um, um teatro que não fosse considerado ali um teatro única e exclusivamente para aquela população. Né? E sim um, um teatro com aquela população, sobre aquela população, mas uma peça de teatro de alta qualidade. E foi isso que a gente fez. A gente criou o Hospital da Gente, que foi o nosso primeiro espetáculo, é, com o do escritor Marcelino Freire, maravilhoso. E, e a gente tentou realmente entrar em cartaz na nossa cidade, fazer o nosso espetáculo ali e inverter essa lógica, entendendo que, ao invés de a gente, enquanto é, curiosos né, ou, ou necessitados de arte, atravessássemos a ponte, essas pessoas pudessem vir até o nosso espaço para consumir cultura de alta qualidade. E foi isso que aconteceu. Assim.
0: Como que o teatro entrou na sua vida? Foi na escola? Tinha aula de teatro?
1: Não, eu conheci o teatro especificamente, é, eu já era adolescente, é isso, infelizmente, né, o acesso à cultura e à arte é, para a região periférica é muito restrito. Então, eu sempre tive uma relação com a arte muito forte, assim, quando eu era criança, eu, eu, eu já fazia teatro sem saber. E aí, quando eu vi o teatro pela primeira vez, que foi um coletivo que foi até a minha escola para poder... É, que eles, eles, enfim, eles iam apresentar na cidade que eu vi eu falei... Nossa, é isso que eu quero fazer. Cabe Você tudo. Tinha que idade? Eu tinha 14 anos, eu acho. Então, eu já cantava, já inventava, já inventava peças com as minhas irmãs sem saber que teatro existia. Já tinha uma relação de olhar a televisão e querer... E tinha uma curiosidade com aquilo... É, já fazia músicas. Então, quando eu conheci, de fato, o teatro, eu, eu entendi que aquela casa era a casa das, de todas as artes que eu desejava. Né? E eu realmente comecei e nunca, nunca na minha vida parei. E esse foi um dos incentivos para criar o Espaço clariô também, porque faz muita diferença para crianças daquela região ter um espaço do lado de casa, um espaço que tem produção cultural, que tem espetáculos de teatro, que tem aulas de percussão, de música, de... Enfim, é, formação de pensamento e isso é, reflete muito um, um desejo né e a, e a distância que eu tive de, de acesso
0: quando você está nessa loucura de faz um, uma série tá em novela tá fazendo um filme e você volta para sua casa que que você sente de você fala que é aqui é meu chão você sente que ali é, é o teu centro você, que, que que você porque você é essa pessoa também que Assim como todos esses que te assistem têm que voltar para lá, você também volta para lá. Você sai, faz tudo e também volta.
1: Sim. Eu acho fundamental ter o espaço, aquele espaço e a minha relação com aquela comunidade. Porque, realmente, é, eu consigo me identificar. Eu acho que tem uma coisa de identidade. Você mora lá? Eu moro lá. Eu moro na, moro na moro região no... e até hoje, né? Não moro mais em Itabuon, moro em São Paulo, mas é muito, muito próximo, é 10 minutos do espaço e eu acho que tem uma questão que é a identidade isso para mim assim, acho que acredito que para as mulheres negras no geral no Brasil o fato de a gente ter uma a gente tem uma relação muito dificultosa com a identidade é, pela falta de, de material das que vieram antes né é, por todo esse tráfico por todo esse sequestro na nossa da nossa população preta e também não só por isso mas por falta de, de de números de nós em todos os lugares. Aqui, por exemplo, né, poderia ter muito mais pessoas pretas e indígenas, né, aqui nesse espaço. Então, a, a falta de reconhecimento dos nossos corpos em todos os lugares que são midiáticos faz com que a gente quando ocupa esses lugares possa correr o risco de não de não se identificar. Que a gente não tem uma referência, é diferente. Então, o espaço, quando eu volto para casa, nesse sentido, me alimenta muito, porque eu sei, eu consigo criar um, um vínculo de onde eu vim e quem eu sou. Não que eu tenha que ser, ou me vestir, ou morar, eu nem preciso morar no Taboão para ter essa relação, mas estar em contato com a, aquele primeiro momento, com a arte que eu, que eu busquei e como eu busquei fazer, me traz esse fio de identidade, que eu acho que é o que eu tento, né? mesmo fazendo uma coisa muito diversa, eu tento criar uma diversidade nas minhas produções, mas ter esse, esse, essa, esse fortalecimento, não é um resgate, é um fortalecimento.
0: E é uma sensação boa de ter para onde voltar também, Exatamente. não Exatamente. É? Eu vivo um pouco isso. Eu nasci na Zona Leste, já moro na Zona Oeste há um tempo, e às vezes eu tenho uma vontade de voltar para casa eu fico meio perdida, porque minha mãe já não está mais lá, os meus amigos de quando eu era muito nova eu me desconectei, as pessoas que eu ainda falo daquela época... É, são completamente diferentes de mim. Uma galera que até votou muito errado aí nas últimas eleições. Eu não tenho menor paciência para conversar. E às vezes me dá um. Qual que, onde é minha casa? Porque eu também não sinto que eu pertenço para esse lugar para onde eu ascendi, Eu me sinto um peixe fora d'água. Eu não sinto que eu pertenço, mas eu também não, não consigo voltar. Porque minha mãe não está mais lá, sabe? Minhas tias não estão mais lá. E é muito. E dá uma, dá uma solidão, dá uma, dá uma tristeza. Como que é a sua relação? A gente está falando tanto aqui né, da importância de amigas mulheres, de estar tá em contato com mulheres. Como é a sua relação com as suas irmãs, com a, su a sua mãe?
1: Ah, é uma relação muito bonita. Assim. A minha mãe é, é a nossa fortaleza. Ela é maravilhosa, é uma mulher nordestina de alto astral. Eu acho que ela tem. Ela me ensinou a coisa mais importante da vida, que é o afeto. assim. Minha mãe realmente sabe é, lidar com afeto, com. ela sabe perdoar, coisa que é muito difícil. E ela tem uma delicadeza, um bom humor. Que, que eu acho que isso assim, tira da frente qualquer, qualquer BO, sabe? Mas eu trabalho com uma das minhas irmãs, né? a Ana Luana Lima, que, inclusive, está aí gerando uma outra neném. <risos> é, e a gente trabalha juntas em Clarianas, a gente fundou juntas o Espaço Clariô. É, então
0: eu, eu queria que você falasse do Clarianas, depois que eu estou curiosa.
1: é. Então, a gente já tem uma relação, a gente dormia juntas, a gente estudou juntas na mesma, na mesma sala durante muito tempo, porque a Nalona repetiu de ano, ela era um ano mais velha que eu. E aí, a gente passou a estudar juntas. A gente até tirou nota baixa juntas, porque a professora <risos> falou até o erro de vocês é igual. Então, com certeza, vocês colaram uma da outra quando a gente é, estudava. Então, a gente tem uma relação muito única, a gente parece gêmeas, assim, de, de, de tanta afinidade, né? É, e convivência. E a Najara, que inclusive é co-deputada estadual, na Jara Costa, maravilhosa também, ela come, começa com a gente nessa, nessa pesquisa teatral e depois ela voa para o ramo da política. Assim. É, tem uma pesquisa incrível sobre racialidade, e eu admiro muito, né? então eu tenho irmãs que eu amo, que eu admiro. Tem um irmão também, que é o um fofinho, que é o um novinho, mas que é um grande artista, também trabalha com a gente também no clareô. Tem um. Tem, enfim, trouxe a família toda.
0: Nossa, a família toda é, é artista e politizada. Isso vem de alguma coisa da sua mãe, do seu pai? Ou é.
1: Nossa, eu acho que foi uma necessidade, assim, né? Uhum. É, a gente é de uma família muito humilde, mas que tem... Meu pai era, era muito mais velho que a minha mãe, eles, eles não tiveram uma formação, assim, mas acho que eles trouxeram para a gente a importância de a gente se ver no mundo, de a gente ter uma, uma segurança, né? Então, meu pai tinha muito isso, assim, era a necessidade de estudar, de se formar, de, de ser alguém, né? De ter um, um espaço garantido. É, sem precisar depender de ninguém, nem deles, nem de homem nenhum. Ele, meu pai sempre falava muito isso. assim. E a minha mãe com essa coragem afetiva né, de conseguir se relacionar. De, então, acho que a mistura dos dois deu bom assim, para a gente. Os, os quatro têm um, tem uma energia realmente de querer mudar o um mundo. Assim. Quando, conta um pouco do
0: Clarianas. Como que surgiu?
1: Então, essa música que eu abri aqui, é, cantando, é da Clarianas. Clarianas é um projeto de mulheres cantadeiras. Sou eu, a Martinha Soares e a Ana Lima, que é a minha irmã. É, nós somos três mulheres negras é, que começamos uma pesquisa de musicalidade dentro do teatro, dentro do Clariô, mas em, pesquisando as sonoridades das, dos cantos de trabalho, dos cantos cotidianos das nossas mulheres ancestrais. Não aquelas, não somente aquelas tão antigas, mas as nossas mães, as nossas avós, as avós das nossas amigas, enfim, quais eram as sonoridades, quais eram as, a musicalidade que elas traziam no cotidiano, um canto que não era um canto comercial, mas um canto de, de sobrevivência. Assim. A gente começou essa pesquisa para fazer uma peça, e aí isso foi muito forte. Assim. Aí nasceu realmente um, uma vocação, minha no caso, né, para a composição. A Nalona também escreve algumas músicas. E, e, a, e foi uma pesquisa tão bonita que a, gente, que a gente conseguiu deslocar ela e ela virou um, 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 projeto. um projeto musical. A gente já tem dois discos a gente acabou de lançar uma música também, chama Garimpo e Anomami. É uma canção que fala sobre os, o, o, os povos e Anomamis e a relação do garimpo, né? E de toda essa política destrutiva é, com essas comunidades. E a gente lançou agora um, 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 o, o som e o clipe está bem bonito. Eu amo Clarianas, assim, é um projeto que, que tem uma relação com cura, com sabedoria ancestral, com. É, com as ervas, com a espiritualidade. É um canto muito bonito. É muito
0: bonito. Quando você entra na USP, você fez teatro na USP? Sim. É, faculdade Pública. Você chega lá, eu já vi uma entrevista, você falou que chegou lá e tinha pouco, poucas pessoas pretas na sua sala, era todo mundo branco. Então, numa faculdade pública, você ficou achando... O
1: que acontece? É, eu estudei na Escola de Arte Dramática, né? EAD, que fica na USP. Eu entrei na IAD pra, porque era um curso público. Me disseram que tinha um curso de teatro que não pagava, então, que era muito bom. Fui lá, prestei e passei. E aí, quando eu entrei, realmente foi um, um acontecimento. Assim, mudou muito a minha trajetória em vários sentidos, porque é entrar dentro da Universidade de São Paulo e dar conta que eu não via nenhuma mulher igual a mim. Então, eu não via pessoas pretas, não via pessoas periféricas, não tinha é, ainda... Né, a gente hoje vive já no sistema de cotas, já tem uma outra relação... De, de diversidade. Mas, naquela época, né, no, no início dos anos 2000, é, não tinha muitos. E, e, curiosamente, na minha turma da IAD, haviam cinco pessoas negras. É, mas era histórico aquilo. Era uma turma de 20 pessoas. Cerca de 800 pessoas prestavam a escola e entravam 20. E, pela primeira vez, em quase 60 anos da escola, cinco a, alunos, né, a, aprendizes, haviam ingressado numa mesma turma. Então, aquilo fez com que a escola se movimentasse de uma forma diferente, né? Então, eu fiz parte de uma turma que realmente quis cobrar é, o porquê de tão pouca gente preta se formando, né? Porque tão pouca diversidade, na verdade, em formação na escola de teatro. Isso foi muito importante na minha trajetória, assim. Me, me formou também nessa relação de entender o teatro que eu queria fazer, né? o porquê que eu queria, porque até então o meu teatro ainda era um pouco é, menos, menos politizado, né? mas acho que a minha relação com a universidade, com a falta de diversidade, com a ausência dessas, desses corpos né, me fez ter essa vontade de usar o meu teatro de uma forma mais política.
0: Eu quero falar que é o seguinte, eu quero pedir para o Universa, o UOL, Universa, eu quero fazer um quadro novo para o... Desculpa, alguma coisa... Que vai chamar Discovery Channel. Que é só para a gente falar de vulva, vagina, chana, Pepeca perseguida, de tacuja, chimbinha, florzinha, tá puxadíssimo aqui esse teleprompter, Chimbinha. Eu queria saber que nome vocês dão para a vagina de vocês. Será que alguém vai participar? Pepeca. Buceta, maravilhosa. Alguém? Quem mais, gente? Meu namorado, que nome não? E aí, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que a gente inventa vários nomes para nossa... Eu, 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 eu falo o quê? Eu falo pichoca. Meio infantilizado, né? Mas é que minha mãe me ensinou a falar pichoca, ficou na minha cabeça. É, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre a Pepeca Sem Tabu, que é uma campanha maravilhosa do Gino Canestem, que eu já vou contar mais para vocês. E eu queria falar de um tema muito importante que é a candidíase, <risos> maravilhoso, e dizer que a gente tem mais é que não ter vergonha do que a gente sente, não ter vergonha da nossa vagina. Eu tenho é, candidíase quando minha imunidade cai, se eu brigo com alguém, se eu estou estressada, se eu fico de biquíni molhado muito tempo... É... Quando a gente tem aquele começo de namoro, que faz muito sexo, ali fica meio assadinho, não é mesmo? Aí também dá uma certa candidíase. Calça jeans muito apertada. Então, e é muito interessante, né? Porque o homem, quando ele tem uma coceirinha, ele não tá nem aí, ele acha até sensual, né? Na balada ele dá aquela coçadona. A gente se tranca no banheiro, ainda procura se tem câmera, tal, de morrendo de medo de coçar a nossa vulva, vagina, pepeca, etc. Agora, eu acho que é muito pior do que qualquer candidíase é o machismo que a gente sofre. Então, eu lembrei de umas coisas horríveis. Né? Quando eu estava na faculdade, eu já ouvi muito homem falando ah, é porque os lábios são muito para fora, de fulana, de não sei o quê, ah porque o desenho não é bonitinho. Né? Toda mulher tem um amigo, um irmão, um primo, até um namorado, que é aquele cara que é o quê? O sommelier de vagina, que é o cara que, ah, porque o cheiro é isso, porque o desenho dela, porque ah, os lábios são muito para fora, porque o pelo estava muito grande, porque não é rosinha do jeito que eu gosto, porque o desenho é meio tortinho. E principalmente, ah, porque, porque tem cheiro. Bom, a pepeca ela tem cheiro do quê, gente? De pepeca. Porque se o cara quiser uma chana com perfume doce, ele não quer uma chana, ele quer um free shop de aeroporto. Né? Então, no caso, aí ele pode até ter esse fetiche por free shop de aeroporto, mas ele que não enche o nosso saco, não é mesmo? Ele que vai lá. Então, eu fui convidada pela Gino Canestem para falar com vocês sobre isso. Eles têm uma campanha muito legal que chama hashtag Pepeca Sem Tabu. Os comerciais são super fofinhos. A embaixatriz é a Sabrina Sato, talentosa e gostosíssima. E lá eles falam da importância da gente ter uma conversa sempre aberta e direta sobre as aventuras e desventuras da nossa vulva. E, sobretudo, da importância... Eu amo meu namorado escutando e falar isso. E, sobretudo, a importância da gente se conhecer bastante para não ter medo ou vergonha de nada que se refira ao assunto pepecal. Por exemplo, falar uma coisa importante, vaginose bacteriana, que é um outro negócio mais chatinho do que do que a candidíase... Que é aquela infecção que deixa o cheiro um pouco mais forte, o corrimento é acinzentado. Mas muitas mulheres, eu pesquisei para fa falar isso para vocês: tem homem, gente, que pede para namorada, você pode passar um perfume. Tem aqueles bizarros também que fala, ah, não, porque eu compro um negócio de chocolate, jogo ali, boto um morango. É um cara que queria estar numa doceria, não queria estar com uma mulher. É tudo muito estranho. O nariz da mulher tem que ser o aliado dela. Então, se ela está, por exemplo, com essa vaginose, é o nariz dela que vai avisar, tem alguma coisa estranha ali embaixo, você tem que procurar um médico e se tratar. Mas se ela estiver ali com cheiro de free shop para agradar o parceiro, ela não vai saber que ela está com a vaginose. E candidias e vaginose são muito mais comuns do que a gente imagina. Então, é um convite para a gente não ter vergonha, para a gente falar sobre saúde íntima sem tabu. Então, procurem a hashtag PepecaSemTabu. Porque ter algum desequilíbrio na flora vaginal é normal e tem tratamento. Agora, o que não é normal é relacionamento com o um parceiro desequilibrado e esse a gente manda para longe. Então, bora falar sem tabu com o Gênio Canestem. Acesse o canal da Gênio Canestem no YouTube e, comece, e conheça mais sobre a campanha. E Tati, deixa o palco! <risos> Obrigada! <risos> Você sempre faz, eu estava te falando isso antes da gente começar, papéis muito intensos né? no cinema, nas séries. Já teve algum que te deu gatilho de alguma coisa que você viveu? Mexeu com você nesse lugar do gatilho?
1: Já. Acho que Rota 66, a personagem Annabella do Rota 66, Rota 66 é uma série da Globoplay. Que conta a história que, que, é a, que foi criada a partir do livro do Caco Barcelos, sobre a história da rota na cidade de São Paulo. É, sobre um grupo de extermínio dentro da rota no estado de São Paulo, nos anos 90. E a personagem que eu faço lá é a Anabella. A Anabella é uma mulher que o marido dela é assassinado pela polícia e. É, e, o, o, e ele é. E, não só não só ele, ele é morto várias vezes porque ele é acusado de ser bandido, ele tem toda a imagem dele destruída e a vida dela vira uma um, um, um caos e ela direciona a vida dela para luta contra esse tipo de injustiça social que é muito recorrente infelizmente no Brasil. E ela vira uma espécie de mães de maio, né? essa mulher que tem uma voz e que tem uma. e que, e que se coloca à disposição de outras mulheres para poder criar formas de reivindicar as suas verdades, né? Com relação a essa é, política de extermínio. E tem uma cena na, na, da, desse episódio, porque ela vai se tornando uma mulher liderança, uma líder, uma líder, uma líder. E aí va... os anos vão passando e ela mesma não conta a história dela, ela não divide o que ela viveu e tem e lá no final da temporada tem uma cena que ela fala né o filho dela pressiona ela fala mãe a senhora tá cuidando de todas as mulheres você tá lutando pela pela história de todas elas mas você mesmo não não olha para você né Cê, e aí ela tem uma cena que ela conta ela narra a história da, da do momento que ele que ele foi assassinado ela ele foi assassinado porque ele tava estava cho, chovendo e o guarda-chuva que ele estava usando quando ele volta para casa, foi confundido com uma arma, um fuzil. E aí a polícia mata ele. Então, confundido. né? Essa, essa, essa tragédia brasileira que é, que é essa situação de um homem, só por, por ele ser negro, ele ser assassinado por um motivo... Sem motivo nenhum. Eu não vivi isso, né? minha história não é essa, mas o fato de eu ser viúva é, e ter vivido algo parecido com ela emocionalmente, de, de meio que abafar a minha dor, né a minha história, para poder trabalhar e fazer as coisas das minhas lutas, tantas lutas, tantas coisas que são importantes né? na minha trajetória. Então, essa cena, eu sabia que, quando ela chegasse, ia ser bem difícil. Mas eu guardei... É, eu acho que eu fui trabalhando, eu já fazia terapia nessa época, ainda bem. Então, eu fui me trabalhando para, quando chegasse esse momento de narrar né essa história e, e, as, e essa dor dela... Eu pudesse estar preparada para que fosse só dela e que, que, e que eu não saísse de lá com esse peso, né? Então, isso, isso aconteceu. Mas, realmente, quando eu li a cena, eu fiz... Ai, Eita! Meu Deus.
0: E te fez bem ter feito a cena? Muito
1: bem. Eu acho, que, acho que trabalhou várias questões, assim uhum. mesmo, emocionais, é, psicológicas, né? Foi quase um psicodrama ali. Foi, é. Acho que eu não carreguei para a cena a minha história, mas ter, ter atravessado essa cena é, em público né, e publicizado tudo isso, assim, foi muito importante. Naruna, você tem preguiça
0: dessa mania que as mulheres têm de chamar as outras de você é uma guerreira? Você tem preguiça do guerreira? Tomara que eu falo, não quero ser guerreira, eu quero dormir, quem disse que eu tenho que ser guerreira? Principalmente mulher preta tem essa coisa, ah, uma guerreira.
1: É, eu sempre falo isso nas sinopses, né? Porque quando a gente recebe as sinopses das nossas personagens, tem esse lugar, né? Mulher negra, guerreira. Então, é. eu tenho preguiça nesse lugar, assim, dos trabalhos, porque eu acho que a gente pode passear por inúmeras subjetividades, que ainda, ainda isso é muito difícil acontecer, assim, uma luta imensa para a gente quebrar os estereótipos da mulher negra enquanto personagens, né? E, e na vida cotidiana, o que eu, o que eu costumo dizer é, é sobre a importância de revezar. Porque eu acho que a gente é guerreira mesmo, a gente tem que ser guerreira em várias frentes, assim, a gente tem que aprender a lutar e, e caminhar para frente, né? A lutar pelos nossos objetivos, mas é mais é tão importante, não mais importante, mas tão importante quanto ser guerreira é poder descansar, né? Então eu acho que. E se que, cuidar também. E se cuidar, exatamente, olhar para si, né? É, ter outros momentos. Então, eu, eu falo muito sobre isso, a importância do revezamento, né? A gente quer ser guerreira assim, mas a gente também quer ser. Você faz
0: terapia há quanto tempo?
1: Acho que uns três anos, quatro. Demorou, hein? Pra... Demorou muito. Você achou que
0: ah não é para mim não, vou ficar trabalhando aqui, vou
1: resolver de outro jeito. Por muitos motivos, né? Eu achei que não era importante, não era para mim. Eu acho que primeiro que a periferia já tem essa tradição assim de a gente fazer as correrias, né? E não ter esse tempo dedicado a olhar para si. Parece que é menor mesmo. É, eu acho que as mulheres também, infelizmente, né? A gente também tem essa quando a gente assume um lugar de produção, né, de ter que, de, de ir para fora de casa e fazer as, as mil coisas que a gente faz. assim é, é difícil voltar e ainda ter que dedicar um tempo para olhar para si mesma. Assim. Mas demorou muito, é, é, infelizmente, mas foi muito importante. E também demorou pelo fato de, de eu querer muito encontrar uma terapeuta que fosse negra, né, que tivesse, no mínimo, uma, um, uma parcela da história que eu pudesse compartilhar é, e que ela pudesse me ouvir com... Com um pouco mais de empatia do que uma mulher não negra. Então, demorou também por esse motivo. Assim. Isso foi, fez toda a diferença. E você está com a mesma desde o começo. Com a mesma, maravilhosa. Que delícia, <risos> é muito
0: bom, né? Vamos então para o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. <risos> vamos saber: intimidades. Cadê o. <risos> Cadê... Washington? Cadê o Washington, que é o momento que Washington vamos falar. Está ali, está ali,
1: ó, tá ali ó, Cadê? <risos> Ali, ó.
0: Ali, Washington. Vamos lá. Vou começar falando justamente de Washington. Como é que você conheceu ele? Quanto tempo vocês estão juntos? Washington, ela estava me contando que passou por uma fase de hormônios, que ela ficou uma pessoa um pouquinho difícil, que o Washington foi um grande... Usar guerreiro aqui novamente. O homem também é guerreiro, né? Teve muita paciência. Como o Washington?
1: Gostam, ele é ator também, é palhaço. Tem uma coisa com palhaços, eu gosto de palhaços. É, e a gente já trabalhava juntos, na verdade, né? Ele já era meu amigo há muito tempo. Então toda toda é, a minha todo esse meu processo, inclusive de, de, de dores que eu passei, assim ele acompanhou enquanto amigo mesmo, né? Enquanto parceiro de trabalho. Então a gente foi se aproximando nesse lugar, primeiro de um afeto de amizade, né? E que depois virou paixão, enfim, acolhimento, né? É, ele realmente é um companheiro imenso, assim. Eu acho que esse, esse momento né, da fase dos hormônios pesados, assim, da endometriose que a gente estava falando aqui, lá fora. É, é uma coisa muito louca, porque mexe com a nossa mentalidade, parece que a gente muda de personalidade. Então eu digo que realmente ele está comigo porque ele realmente quer estar comigo. Né? Quanto tempo vocês estão juntos? Acho que sete anos.
0: Muito bom. E está aqui hoje.
1: Está aqui hoje, tá? tá... <risos> Parceirão.
0: Muito bom. Você é, contou numa entrevista linda que você deu de um parceiro que você teve por 11 anos, Mário Pazini Júnior, é, que faleceu de câncer, né, em 2018?
1: Não, 2014.
0: 2014. Você ficou com ele 11 anos. Ele foi um grande parceiro, inclusive ele estava com você no grupo no, no grupo Clariot. Como que você conheceu ele? E como foi para você depois recuperar? Porque você disse que perdeu um pouco a fé, né? até nos seus orixás, em Deus. Você passou por um período bem difícil, emburacou ali, puxado.
1: Sim. É, eu sou psiana, né? eu sou muito apaixonada. A gente está falando de paixões aqui hoje, eu sou uma pessoa apaixonada por natureza, assim. E, realmente, o nosso encontro foi um encontro muito bonito. O Marinho era 20 anos mais velho que eu. Eu tinha 20 anos quando a gente se conheceu. É, e, e foi um, um, encontro, um encontro de vida mesmo, de almas. Né? Ele era meu diretor de teatro. Ele ajudou a fundar o Clariot. Nós fundamos juntos o, o, o Espaço Clariot. Então, a gente construiu toda uma história de luta, de, de vida. Assim. Foram 11 anos, realmente, de uma... De uma de uma história de amor muito intensa, né? E ele ficou doente, ficou teve câncer e o último um ano foi muito muito pesado, assim. Realmente ele descobriu e ele faleceu em um ano e dois meses, mais ou menos. E foi para mim foi um baque porque eu não acreditava que isso ia acontecer. Eu realmente achava que isso era impossível, né? Então quando ele morreu eu morri junto, muitas coisas minhas morreram junto. Foi muito tenso, assim. Eu, e ao mesmo tempo nasceu em mim uma cara, uma uma carcaça de, de que eu não ia conseguir dar conta da vida. Mas eu fui desapegando das, de todas as questões que me ligavam ao astral, ao, ao amor, né? É, eu realmente perdi a conexão, assim. Eu perdi a fé, né? E aí a minha alma foi adoecendo. E foi quando, justamente, a doença da endometriose cresceu de forma muito rápida, assim. Então, em períodos de um ano, um ano e meio, é, eu fui da morte do Marinho para é, a mesa de cirurgia, assim. Então...
0: A endometriose piorou. A endometriose
1: piorou, porque questões emocionais, Sim. né? Eu já, eu já devia ter endometriose sem saber e só foi aumentando, né? Então, foi um momento, enfim, demorei para fazer terapia, demorei para conseguir, porque eu achei que eu ia dar conta de superar esse, Você
0: esse trauma. Colo. Você é uma pessoa que pede colo não eu não
1: peço não peço colo eu não peço ajuda eu não gosto de incomodar ninguém então eu, eu tive isso assim eu quis depois de um, um período muito curto de desses acolhimentos eu fui fingindo que estava tudo bem e foi aí que foi o meu pior eco assim né de não ceder ao não pedir ajuda não dizer que estava doendo muito né e tentar enfrentar tudo isso sozinha. assim mas Enfrentei, entendi, entendi que é um processo e que faz parte da vida mesmo, né? E já tô vivendo outra história tão bonita quanto nesse sentido de, de, de uma experiência de casal intensa, assim. E é
0: isso. E como foi essa... Resgatar a fé? Como foi esse, esse processo? Você, você chegou a ficar num momento de... Cara, não quero nem pensar na minha espiritualidade. Você chegou a romper com a sua espiritualidade?
1: Sim, acho que sim, acho que eu, que eu entendi que esse, um pacto tinha sido quebrado. Assim. Mas o que aconteceu é que eu estava adoecendo e algumas pessoas que trabalhavam comigo, algumas amigas, elas, elas foram me dizendo, né? É, que, que tinha algo que parecia que estava frágil, apesar de eu achar que não. E aí eu fui e conheci duas mães de santo, que foram mulheres incríveis na minha vida, assim, que são mulheres incríveis na minha vida até hoje e as duas é, em momentos diferentes me disseram a mesma coisa a sua alma está doente né as se duas você, te falaram as duas me falaram em momentos diferentes é, se você tropeçar você morre porque parecia que eu tinha que eu tava que eu tava cometendo um suicídio você tinha desistido né eu tinha desistido e assim tá se ele não vai voltar então eu vou então eu vou inconscientemente e aí a, as duas me falaram isso assim, e eu fiquei. E aí parece que me despertou alguma coisa, né? É, tipo, você tem uma nossa... força
0: de vida que eu não consigo imaginar você nesse lugar. Pois é. As pessoas não deviam te reconhecer muito, né? É, é.
1: E eu acho que a loucura foi trabalhar demais assim mesmo. Eu fui, eu mergulhei no trabalho e não quis olhar para mais nada, né? Uhum. E aí eu ainda assim fiquei assustada, mas eu ainda freiei um pouco. Mas quando eu adoeci Aí isso bateu muito forte, assim, não, realmente, realmente, eu vou morrer, e eu não quero morrer. Aí eu comecei a me perguntar, por que, que, por que, que, você, quer, por que, que você quer morrer e por que você não quer morrer, né? E passei a responder muito mais, a dar muito mais atenção para esse lugar, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu tenho coisas para construir, né? É, parte de mim já foi, outra parte tem que ser reconstruída agora. E aí eu fui resgatando, estou em processo de resgatar, né? De, de reconectar tudo, mas eu acho que a questão da espiritualidade foi extremamente importante para eu, eu me ver além de mim, para eu encontrar é, força com a minha ancestralidade, né? de, eu conseguir fortalecer a minha identidade a partir dessa ancestralidade e entender que eu tenho muitos presentes também.
0: Você disse que quando você ficou internada no hospital, por conta da primeira cirurgia da endometriose, o seu parceiro ia lá te ver e algumas mulheres falavam nossa, que lindinho que ele vem aqui, que não tinha homem visitando. Era um hospital que só tinha mulher, né? Era uma, era uma área do hospital que só tinha mulher e nenhum parceiro visitava. A mulher cuida mais né, do homem doente.
1: É, infelizmente, né? É... Acho que todas as, todos os setores onde a mulher, as mulheres precisam de ajuda, de força, assim, é muito raro encontrar figuras masculinas de apoio, né? Os presídios femininos falam-se muito disso, né? porque os presídios masculinos têm filas imensas. Né? As pessoas chegam antes, dormem lá, vão de madrugada. Tem filas imensas. Os presídios femininos não têm. É, e, quem, e as poucas filas que têm são formadas por mulheres. São as mães, as irmãs. O hospital é a mesma coisa. Né? Então, era um hospital que cuidava de questões... Né? Era um setor no hospital que cuidava só de questões femininas. É, muitas mulheres e pouquíssimos homens ali visitando, e muitas mulheres também sem nenhuma visita, nem de outras mulheres, mas as visitas que tinham, em sua maioria, eram mulheres. Isso ficou muito marcado, assim, para a gente, né? É um dado muito triste, na verdade, eu não, eu não sinto nenhum orgulho disso, nem o Washington, com certeza, porque eu acho que isso é o um mínimo, né? Eu acho que tem a mesma característica de quando a gente fala de pais, né? Eu não sou mãe, eu não posso falar isso com tanta propriedade, mas eu vejo isso com as minhas irmãs, com as amigas, né? É, dizendo sobre isso, assim parece que o pai, quando faz um, um agrado ao filho, vira um super pai, né? e Enquanto a mãe, todos os dias lá, né, é, não tem esse reconhecimento, assim infelizmente. É o machismo, né?
0: Você tem paciência para explicar machismo, racismo, patriarcado para homem pseudo-desconstruído? Ou você fala, amigo, você que estude, eu tenho mais o que fazer? Porque <risos> chega uma hora que a gente cansa um pouco, né?
1: Depende do tempo. Assim, primeiro que esses aí, eles nem querem... nem tem, Eles que não têm paciência para aprender, né? Já é. começa por aí. Tem o um ranço. Não tenho muita paciência, não. Às vezes, é, eu tenho só por vingança mesmo. Só por, pela, pelo gosto de poder me vingar um pouco. Porque, às vezes, a gente está com né, com um Sim, veneninho um gostinho, ali, querendo um do, dar uma da vingada. Mas paciência zero. E, e eu, tenho, eu estou num momento em que, de uma... Irritação, com, justamente com essas pessoas. Assim, às vezes, o. o, o né, que são esses racistas que se vestem, vestem a camisa do antirracismo, né? Os, Mas aí, os, na própria frase na, que está Exatamente, defendendo, no cotidiano, é... na vida, né, os, os não machistas ou os, os desconstruidões que agridem as suas parceiras verbalmente, que humilham, que. Então, assim, esses, assim, são os que realmente eu não consigo mais nem, né? nem... Nem falar de outras coisas, quanto menos disso. Sim,
0: total. Você já... Em duas entrevistas suas, você usou uma frase que eu achei brilhante. Você falou, uma vida longa é o real revide. Muito boa essa frase. Do que, que você tem vontade de se vingar?
1: Eu amo essa palavra, vingança, né? Também, acho...
0: também não é ruim, também não acho ela ruim, não.
1: Ela é ótima, porque ela tem dois significados, né? Ela tem essa essa proposta de nascimento, de gerar, né, de fazer vingar as coisas, de brotar, né? E também de devolver a dor. Eu acho que o Brasil, enquanto o Brasil não olhar para a questão do racismo com como prioridade, porque isso é um buraco, é a tragédia do país, é como esse país foi fundado, formado, a gente não tem não, não a gente não vai ter um, um jeito de ser uma sociedade minimamente coerente. Então, para isso, né, em paralelo a isso, que nós tenhamos vida longa, né? Eu acho que eu pensei muito nisso também. Eu quero viver porque eu preciso viver. Eu preciso ter vida longa. Eu preciso ter vida longa. Então, acho que essa população, é, eu falo muito pensando nisso, na população negra, na população indígena, é, existe um projeto de extermínio para essa população desde sempre, né? A gente nunca foi bem-vindo nessa terra. O Brasil é inimigo da população preta e da população indígena. Então qual é a vingança maior que é vingança melhor que essa você tentar matar alguém e a pessoa não morrer né então eu acho que esse sim é o maior revi de sim e... e eu acho que esse se debruçar sobre essa questão com coragem é para ontem assim.
0: maravilhosa vamos agora para o que é o momento em que a gente <risos> Perigute. Periguetes, Periguete, que é o momento em que damos uma dica cultural, uma piadinha com Goethe, que é, eu vou, eu vou indicar, você pode indicar um filme, uma peça de teatro, um livro, uma música, o que você quiser, eu vou indicar, não sei se vocês já começaram a ver, a nova temporada de Black Mirror, que começou no Netflix, que está muito legal, essa é minha diquinha, hum. indica alguma coisa para gente. Eu vou fazer jabá. Vai, é óbvio, tem que
1: fazer. <risos> eu vou indicar clarianas, gente. A gente acabou de lançar esse clipe e o, e o som novo das clarianas. Chama Garimpo Yanomami. É, a gente fez uma parceria com uma indígena Yanomami maravilhosa, chamada Erhuana Yanomami. Ela tem partes cantadas e faladas dela na nossa música e no clipe. E é um novo som das clarianas. E eu recomendo que vocês ouçam não só essa música, mas os nossos dois discos, assim, tem muita coisa na internet, tá disponível em todas as plataformas. Acho que é interessante. Fica a dica.
0: Acabou, Naruna! Acabou. Maravilhosa!
1: Obrigada,
0: gente!
1: Uau.